0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安 n c l 名医时间》，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安 n c 节目。我是台大医院营养师。赖盛如，我们将在半点过后接听大家的 c a 有相关营养的问题，欢迎打电话进来。我们的 c a 专线是呃零二八三六九3三九八零二八三六九三三九我们会在十五分钟之后进广告之后就开始接 c a l 喽。那我们今天讲的题目是脂肪肝的防治饮食，有关脂肪肝的这个饮食应该要怎么吃？为什么会讲到这个题目？因为最近我有一个门诊的病人非常的有趣哦，他体重将近一百公斤，那为什么要为什么他有严重的脂肪肝？那他想要把这个部分的肝脏捐给他生病的爸爸，那爸爸的状况。并不是那么的好，所以有一点点时间上的一个紧迫性，所以医师要求他赶快把这个脂肪肝的状况处理。那必须在比较短的时间内来减肥。那减下来之后呢，希望这个脂肪肝的状况比较好，比较好。那这个肝脏的健康状况比较好，肝功能比较比较好，那比较适合来做肝脏移植。那我们就来，我们就开始进行了这样子的一个减肥跟呃消除脂肪肝的大作战。那我待会儿晚一点再告诉大家这个结果。那我们先来谈谈脂肪肝到底是个什么样的一个状态？那饮食上面要注意些什么呢？脂肪肝啊，它就是俗称的肝包油。那我不知道大家有没有吃过这个这个呃鹅肝酱这样子的一个一个食物哦，那非常昂贵的食物，它就是鹅的肝脏变成非常非常严重脂肪肝的这种状况。那当然就。一些动物保护的这样子的概念里面的那种影片呐、啊，那也很残忍的会看到这些鹅啊，会去一直塞它食物，吃很多的一个油脂，还有很多很多的这个糖类，让这个肝脏急速的这个变得很肥呀、啊，那就是我们这个鹅肝酱的来源。所以脂肪肝其俗称就是所谓的肝脏包了很多的油脂。那根据我们的这个。呃，肝病防治基金会所公布的这个数据啊，他提到说，我们的脂肪肝在成人现，在成人的这个盛行率啊，约略有百分之三十。也就是说，周围的人如果有三个人，好三个人一组的话，就会有一个人可能有机会是脂肪肝的患者。那在其实脂肪肝，它真正比较贴切的名字啊，它其实是肝细胞的这个脂肪病变，好脂肪把它就脂肪变性了。那真正的这个肝脏啊，其实它本来就有百分之三到百分之五这样子的一个脂肪含量，如果超过了百分之五呢，就会称为是脂肪肝。那依照它所含的这个脂肪含量，就分成呃轻度、中度以及重度。的脂肪肝，所以国人每十个人里面百分之三，百分就百分之三十，每三个人，每十个人里面有三个人以上就会有这样脂肪肝的这些问题。那有脂肪肝的这些人呢，其中四分之一啊，他在这一生里面，他可能会发生呃这个脂肪性肝炎，就是这个肝脏因为脂肪含量太多而发炎。那合并这种脂肪肝发炎，如果频率太高或是次数太频繁的话，就有可能导致这个肝细胞的这个坏死，或者是肝功能的这个异常。那有可能因为现在呃国人本来的肝病会来自于像 B 型肝炎的感染，那因为近年这个预防接种的普及，所以 B 型肝炎这件事情被控制得很好。那但是因为饮食的西化，脂肪肝反而成了这个肝病的主要的一个致病的原因。那这跟饮食习惯还有生活形态有很大的关系。脂肪肝这个内脏脂肪的一个，它是一个内脏嘛，好，那这一脏脂肪含了这么多的脂肪含量，其实它是一个全身健康的一个警讯，并不是一个肝脏功能。的肝脏的呃这样子的一个一个状态而已哈，所以脂肪肝呐、啊，它是一个健康警讯，它所代表的是健康的一个整体健康的一个一个问题啊，不仅是对肝脏造成的一个危害或者是功能异常而已，它也对全身器官可能有一个严重的一个影响，所以肝脏会包着油。那我们的心脏是不是也会包着油？我们的血管是不是到处都是油腻腻的呢？好，这是需要去去探讨的这个这样子的问题啊。那研究发现啊，脂肪肝患者啊，在未来可能会有比较高的比例会罹患心血管疾病。那比如说像中风、脑中风啊，或者是心肌梗塞，或像痛风、糖尿病等等这些慢性疾病。因为它不只代表肝脏的一个问题、能量的一个代谢，还有整体生活形态的问题的一个表现，所以它反映的其实是病人的一个生活、饮食、运动习惯和和一些行为。那脂肪肝患者通常他们不会因为脂肪肝而死亡，通常会因为其他的原因，像他所合并的一些心血管疾病，或者是其他的这个呃中风之类的一个。一个呃问题，所以脂肪肝患者如果合并了呃心血管疾病的话，通常他的这个心血管疾病的发生率啊，是一般人的一点五倍。那甚至像流感的发生或是传染病的一个风险啊，会增加到比一般人增加二点七倍左右。所以它并不是只有一个肝脏的问题，它代表是一个整体的这个呃。可能是一个肥胖，或者是一个脂肪一个堆积的这样子的一个问题。那脂肪肝之所以会跟心血管疾病绑在一起啊，其中主要的一个原因是因为，可能是因为这个人长时间的吃的太油腻，或者是缺乏运动。那这个油脂啊，不仅会存在肝脏里面，它可能还会存在周边的一个血管、心脏、好脑血管、神经等等的这些这些部位，通常都也会。沦陷，好，所以另外一个解释，其实另外一个解释就是，像胰岛素抗性，它可能就是一个共同的一个治病的一个原因。所以，如果合并脂肪肝的患者，可能不是只有在处理肝脏的这个功能以外，都必须在在看看他是不是有合并其他的糖尿病、心血管系统的这样子的一个疾病的一个一个状态，会不会合并这样子的一个状态。所以啊，控制脂肪肝这样子的一个疾病呢、啊，除了是护肝以外啊，它其实也是一个护心，好保护或者是预防糖尿病这样子的一个一个疾病的一个发生。因此，在治疗上面，在治疗脂肪肝的这个饮食上面啊，要预防或者是避免脂肪肝上升，必须从改变生活形态来做起。那生活形态包括哪一些？当然就包括像我们的饮食、运动。还有减肥，脂肪肝合并这,这种脂肪肝性的这种发炎啊，如果没有积极的治疗，如果它反复一直在发炎状态，其实对肝细胞的伤害是很大的，而且它它基本上不太可能呃恢复，或者是单纯的一个让让这个肝脏的细胞变成很健康，或者是恢复正常的一个肝脏功能，必须要做点什么事情来预防它继续恶化的这条路的发生。那一般来说，目前有没有什么药可以,可以治疗脂肪肝呢？呃，答案是没有，目前没有什么对脂肪肝病没有什么特效药了。然后，所以减肥、预防肥胖其实就是脂肪肝的这个治疗的一个主要的、呃、方法。那多数超重、体重超重的人啊，或者是呃身体体脂肪如果没有超重，体重在标准范围，但是体脂肪的比例。较高的这些人身上会发现有不同程度的这个脂肪肝的一个发生。那调查有发现 ，BMI 如果超过30以上，我们超过27就是肥胖了嘛。后那超过30以上的话，有 80% 以上的脂肪肝的这个这个发生发生率。那如果呃肥胖程度越高，这个脂肪肝的程度也会也会越大。那部分的糖尿病人，其实有很大的这个比例会合并脂肪肝。在第二型糖尿病的这个致病，产生第二型糖尿病的这个致病机转，其实和肥胖就有着呃密不密不可分的这个关系。他们都是脂肪堆积所产生的这个胰岛素抗性的这样子的一个结果，吼。所以主要都还是脂肪在身体里面堆积的这样子的一个结果。所以呃，如果是脂肪肝的。病人应该要筛选看看是不是也合并的合并着糖尿病的这样子的一个呃情况。那糖尿病的病人其实也应该要再看看他是不是有糖有脂肪肝这样子的一个情形哦，因为都是属于脂肪堆积较多的形态。好，所以要消除脂肪肝就必须从减肥还有生活形态去着手。那我们知道了这样子的一个方向之后，我们该怎么来做呢？那我觉得最简单、最好做，而且 CP 值最高的方法，其实就是避免甜食。而且这避免的程度应该叫做忌口，好忌口甜食。什么是甜食？就是大量含糖，好，并不是淀粉喽，大量含糖，而且是精制糖、呃，味道上是甜的，这样子的一个大量精糖类的一个食物。因为糖类啊，会促进这个血糖快速的上升。那当我们身体里面血糖快速上升的时候，胰岛素就会赶快要出来工作，因为胰岛素的工作就是把就是恒定我们血液里面的这个糖分，那它把糖分降低，然后赶快把糖分往肝脏或是往细胞里面去送。那它可是我们身体不需要在这么短的时间之内，不需要这么的多糖啊。那这些糖送到肝脏去之后呢，它就把它变成肝糖的形态，把它存起来。但是我们肝糖在身体里面，肝糖的储存量其实大约大约就最多在200到250公克而已，所以它其实储存量很快就会满了。那满出来的糖之后呢？那这些血糖会往哪边送呢？那肝脏的功课就来了。好，胰岛素就会叫肝脏说：“那你把这些糖分多余的糖分，赶快把它转成脂肪存起来。”那肝脏就做这件事情，就赶快把这个呃多余的糖分，把它制造成脂肪。它就是一个肝脏，是一个脂肪的一个加工厂，那把它变成脂肪存起来。存起来之后呢，它就分送到身体其他的部位，可能是皮下皮下脂肪，可能是其他的内脏脂肪，那把它存起来。那它既然是一个肝，肝脏既然是一个脂肪的加工厂，它自己当然会留一些，所以肝脏很自然就变成了一个脂肪肝的一个形态。那糖类转成脂肪储存需要大量的胰岛素来启动，那这个工作其实是很耗能量的。那胰岛细胞，我们的胰脏啊，我们的胰岛细胞，它就会更用力的。当我们糖分越高的时候，吃的越多糖分，血液里面糖分升的越快越高的时候，胰岛细胞就会更用力的在分泌胰岛素，赶快把这些糖分降下来，赶快变成脂肪储存。那不幸的就是肝脏的肝糖满了之后。塞了脂肪之后，它对胰岛素就开始产生抗性，因为它告诉胰岛素我：“我不要再做这么多这么多的脂肪了。”可是胰岛素它并不领情，胰脏它并不领情，它只会用更多加班的方法来分泌更多的胰岛素，把这些葡萄糖转成三酸甘油脂，转成油脂，继续往这方面去做。那脂肪肝就会越来越严重。那脂肪肝它有可能哎、欸，不是在这些脂肪只存在肝脏。有可能是存在血管，但它也可能是存在胰脏，可能是存在心脏，可能存在我们很多很多的一个大小血管里面，所以身体里面的脂肪就越来越多，那皮下脂肪也越来越多，那脂肪本身对胰岛素是有抗性的，这样越来越多的胰岛素抗性，刚开始胰岛细胞还能够做一些代偿，但是久了它累了，它也觉得疲乏了，那糖尿病就发生了。所以，呃，第二型糖尿病的治病。呃，产生疾病的机制就是脂肪组织太多所产生的这个胰岛素的一个抗性。那顺带一提的就是高果糖糖浆，那它是一个工业产品，会透过一些化学处理把这个玉米淀粉萃取出来，把它变成果糖。那它甜度是蔗糖的六倍。那这些糖分呢，很快的，它制造上就是在肝脏，所以它很快的就会在肝脏里面转成转成脂肪。所以果糖在转成脂肪的形态非常非常的快速，而且很直接，而且它的呃这个比值很高。所以啊，如果瘦瘦的人他是脂肪肝患者，大概可以大胆的预测，他是不是平常很喜欢喝这些含糖饮料或者是手摇饮，来自于大量果糖这样子的一个含量的一个食物。那其次的话就是酒精。那酒精也是到肝脏里面直接变成脂肪这样子的一个形态，所以呃，脂肪肝的患者避免吃甜食，还有喝酒是最容易做而且应该要做的一个第一个方法。那我们接着先进进一下广告，广告之后我们再继续来呃，再再来谈谈其他还有什么好方法呢？欢迎回到酒吧新闻。欢迎回到酒吧新闻台全面眼科节目，我是台大医院营养师赖胜如。那我们今天谈的是，呃，那个脂肪肝的防治饮食。那刚刚提到，其实 CP 值最好的这个脂肪肝防治方法，就是避免甜食、甜的饮料，那不要喝酒。那我觉得这一点是应该要完全做到的。好，那再来有没有什么？也不错的方法。那我觉得第二名的方法其实是把我们的主食变得很粗糙。那为什么呢？主食要变得很粗糙呢，我们避免了甜食之后，因为甜食升糖速度非常的快，它会很快的叫胰岛素出来工作。那胰岛素的功课呢，就是把这个多余的糖分啊，把它变成脂，叫肝脏把它变成脂肪，在这样子的一个动作。那如果我们能够让升糖的速度放慢一点，是不是胰岛素就比较不会做这么多的在这方面的这个刺激呢？那答案是肯定的。那我们平常在吃。正餐的时候，那主要的食物，我们的主食是什么呢？其实就是我们大家所熟知的根茎类食物嘛。后那所以，如果我们能够吃一个比较粗糙的根茎类。那是不是它的升糖速度会稍微慢一点呢？所以建议大家把主食选择比较粗糙、比较高、比较高纤维、比较全骨。好吧？呃，比如说像白饭，或把它改成这个全骨类的食物，或者是添加一些根茎类纤维较多的，像地瓜、山药、芋头这一类的根茎类食物。那如果我们不用把分类记得这么清楚，其实如果把一些干豆，好像一些扁豆啦，或者是青豆仁啦、啊，或者是呃鹰嘴豆这一类，呃，它的纤维含量都蛮蛮高的，这样子的一个干豆类放在我们的主食里面，不但增加它的营养价值，而且可以减缓它上升这个血糖的这个速度，进而就可以减缓它转成脂肪的这个几率，所以不。不只是糖尿病人，我觉得一般人如果要预防或者是治疗脂肪肝这样子的一个问题，那我们就把这个主食，把精致的主食。把它变成一个比较粗糙的主食，好，或者是把面包变成全麦面包这样子的一个概念，那减少含糖类的这样子的一个选择。比如说这个面包如果是甜腻腻的，这個、有这个果酱啦、啊，或者是比较甜的这样子的一个抹酱夹心等等，我们就选择这个比较不甜的这样子的一个概念，或者是在你的正餐里面把青菜的量加大。也可以有缓解的效果，比如说，呃，如果我今天吃的这个主食啊，其实我觉得一个蛮好的方法就是，呃，主食是是我们的五谷根茎类嘛，那我们有一个简单的概念，就是我每一餐的蔬菜量，叶菜也好，菇蕈类也好。呃，瓜果类也好好把这些蔬菜量吃的比我们的主食还要多一些，就看体积，好不太需要去算份量，就看体积，好把青菜吃的比饭多一点。那这样子的话，也可以减缓这一餐的这个血糖上升的幅度，我觉得是个蛮不错的方法。那再者的话，是复合性食物，好我要减缓血糖，除了呃。加纤维这样子的概念，不管是加青菜的概念，或者是把主食改成全麦这样子的概念，其实还有一个概念就是吃复合性食物。好，如果我能够呃在这一餐里面吃的稍微均衡一点，我有了。主食，那我加了青菜，那我也加了一些豆类或者肉类食物，香在里面是一个复合性的一个饮食行为的话，其实在升糖速度上面也会比较缓解。好，那这是也是一个呃，在预防或者是治疗呃我们脂肪肝的这个方法，我觉得还蛮不错的。那还有吗？还当然还有。再来的话就是减重，好，减重是治疗脂肪肝最直接的解药。那个解药不是从医生开来的，是每个人都可以掌握的。好，那这解药就看我们吃不吃。好，那目前脂肪肝的这个药物它还在研究阶段呢、啊。那即使可以治疗脂肪肝，刚刚也提到脂肪肝的一个防治，应该是从生活习惯、饮食行为去下手。好，所以应该要改善的是整体的这个对于脂肪或者是甜食的摄取量。所以研究上，它有提到有一些研究有看到，如果我们的体重减少百分之三到百分之五，其实并不多哦3 ，百分之三到百分之五就可以逆转这个脂肪在肝脏里面导致肝脏细胞变性这样子的一个过程。那若我的体重是减少百分之十以上呢？它其实也可以阻挡，或者是改善这个肝细胞坏死、发炎的这个活动程度。好，所以减重三到五就会有一些临床上看得出来的效果。那大家，很脂肪也当然也有一些研究说，脂肪肝这些病人，是有这么好的解药，那到底减肥成功的人多吗？答案是不多，因为减肥真的不容易，而且如果方法错了，它并不是一个持续的体重控制的话，其实，在下一会儿体重回复的时候，如果我今天用了一个速效的方法，可能是利用呃断食啦、啊，或者是低碳啦、啊，我减肥了，可是未来我体重回复的时候，回来的这些脂肪。同样的会让脂肪肝重新再来一次，所以体重应该是呃要维持它，倒不是减下来拍张很漂亮的照片就好了哈。那体重控制是个好方法，那还有没有一些好方法呢？当然有，好，那还有什么好方法？把这个空腹的时间稍微拉长一点，好，那研究上有说，如果把一餐比如说两千卡的食物，我分成三餐吃。跟把两千卡的食物分成午餐到六餐吃，那分的餐次越越少，好、哦、就是呃进食的时间稍微长一点的话，对这个脂肪肝的防治啊是比较有效的。好、哦，那餐次越多，其实对于脂肪的堆积和、哦、脂肪肝的恶化是比较比较呃比较不好的啦。后、哦、所以如果能够餐次减少，那呃，这个脂肪的堆积在肝脏或是在内脏脂肪堆积是会比较少的。那主要的原因是因为大部分的食物都会让胰岛素去分泌，好，即使是高蛋白的食物也会。好，因为而且在呃身体里面，这蛋白质的小分子就是这些游离的氨基酸，它其实就是变成转变成糖脂新生，变成葡萄糖一个很重要的一个原料。当我的肝糖用的比较少，剩下比较少或是用完的时候，这个蛋白质或是游离氨基酸，它就会转成葡萄糖。好，那所以当当我们一旦我进食的时间稍微长一点，我才有办法去用掉。好，这个肝糖用完了嘛？好，那其次就是用这些油离的氨基酸，就是小分子的蛋白质。那都用完了，才会开始用身体里面的这个脂肪。那一旦我开始吃东西，那这一条路径就会先中断，就会再把糖分再储存回来。所以，如果我们照三餐吃饭。哦、照三餐进食，而不是想到就吃，想到就吃。在同样的热量里面，进食就是呃禁止吃东西，这个这个空腹的时间比较长的话，对脂肪肝也会比较有好的效果的。吼、哦，那再来的话就是脂肪肝呃患者如果要减肥，这个减重的速度不宜太快。好，如果说我一个礼拜的体重，我们当然在 paper 上面，就是在呃国外的一些文献上面建议减重的速度，一个礼拜不可以超过一点五公斤，然后一个礼拜要少于一点五公斤。那主要的原因是，如果减肥的速度太快，通常减。掉的比较少是脂肪组织，会比较多是肌肉组织的成分。那再者，减重的速度太快，这个肝脏啊，它要去消化这些这些代谢掉这些热量的速度没那么快，它反而会堆积较多的脂肪在它本身的组织里面，所以减重的速度。不宜太快，要慢慢减，一个礼拜不可以超过 1.5 公斤，也就是一个月要小于6公斤这样子的一个一个速度。所以在前面刚开始片头我们提到这个门诊这个病人，他其实在，在因为他很急，因为爸爸需要的这个要捐赠肝脏给爸爸，所以他的第一个月就啪啪啪啪啪就减了10公斤。那他非常非常饥饿的状态之下。呃，减了十公斤，但是他因为太饥饿了，所以只要一点点饿一两个小时，就会去补充高蛋白的，不管是高蛋白奶粉还是高蛋白的食物，那就这样一直补充，一直补充。所以即，即使他在第一个月减了十公斤，但是他的脂肪肝的程度，呃。我们从这个影像学看起来，就觉得，哎，怎么好像没有比较好？其实还蛮惊讶的。算然减肥了，也减得蛮好，从一百公斤减到九十公斤，那但是脂肪肝的程度并没有因此而有预期中的这个改善。后来我们就改变了策略。就让他在后面的速度里面放慢了，所以我们在后面的呃三个月，我们的速度才减了十五公斤。后面的三个月就整个放慢了速度之后呢，再就是以呃减少餐次，一天呃吃两到三餐来取代他的少量多餐，那让他在后面的减重速度，后来的两个月结束之后。我发现，哎，他的这个严重的脂肪肝变成这个轻微的脂肪肝，那体重也顺利的减了二三十公斤下来。那所以，呃，我们将在下个礼拜，医师就会安排住院来做移植的这样子的一个动作。好，所以我们就采用一些方法，第一个就是好好的让他减肥，然后我们采用的方式，呃，就是放慢速度。好，不能太快的减重的一个速度。那严禁他吃甜食，那不可以喝酒。那当然要搭配着运动。那再者的话，就是让他不要肚子饿就吃东西，好就不可以少量多餐。他进食的时间稍微。长一点点，或者不吃东西的时间稍微长一点点。那它的主食来源就是以高纤维的这样子的一个呃主食形态，而且每一餐的青菜量都大于它的这个主食量，这样子的一个刚刚讲的这些很简单的概念，去完成它这样子的一个减重计划和调整它的一个脂肪肝回转，它脂肪肝的这样子的一个状况，那肝功能也就也就。呃，正常喽。好，所以呃，我想呃，我们今天提到了这个脂肪肝的一个防治方法，有这样子的几个方式，几个要点是还蛮不错的。大家有没有把它记下来呢？那我们先进广告，下个阶段我们就接扣印喽。欢迎回到九八新闻台全民 on 扣节目，我是台大医院营养师。我们的扣印专线是0283693398028369。三三九八，欢迎有营养的问题可以扣印进来。我们先接听第一位林先生，林先生您好
1: ，哎、欸，营养师您好哈，有一个问题想跟您请教一下哈，是，哎、呃，我有一个朋友，她是一个多囊性卵巢症候群的一个妇女女性、嗯，是，然后她呃，在医生的通力协助之下，顺利的怀上小宝宝，嗯，所有人都知道说这个。多囊性卵巢症候群其实它是一个，诶，胰岛素阻抗所产生的一个疾病了哈、哦，<是>而且它如果不控制，它有妊娠高血糖，嗯<是>，响到小宝宝的机会是比一般健康的育龄妇女来的高。是。所以我想请教的问题就是说，如果它可以就是，诶，呃，就是以降低糖类的摄取。啊，提升肉跟菜的摄取量，<是>来执行所谓的类似像二一一这样子的低碳或者低糖的饮食，嗯、对它的呃控制跟整个产程是不是有帮助
0: ？然后另外就是
1: 说，是如果这样的吃会不会影响到小宝宝，反而让他营养不良这样子
0: ？嗯好的
1: ，以上请教营养
0: 师。好，谢谢。我好的，呃，多囊性卵巢它本身是一个胰岛素跟胰岛素阻抗会有很明显的相关性，所以在体态上或是在身体的脂肪组织堆积也相对比较重，比较容易而且比较严重。那所以在怀，有、呃、大部分都是。呃，大部分会在怀孕的时候会有妊娠糖尿病的这个表现，但妊娠糖尿病的这个表现，它呃在妊娠期间血糖的控制目标其实不太等于我们第二型糖尿病的这个饮食控制目标，所以呃，如果很幸运的，而且很恭喜的，呃，怀上了宝宝，呃，那妊娠糖尿病的发生通常是在比较。比较第三产第三孕程的那个时间，大概在二十五周或二十六周之后才会被诊断出来，所以会比较建议他在他就诊的医院的妇产科以外，能够请呃妇产科医师再转介给呃当当医院的这个。营养师一起帮他把整个产程的呃孕程的这个营养照顾顾得更好，而且在孕期其实不宜在孕期做减肥或者是减重这样子的一个饮食计划，所以二一一是不是合适？我不觉得它可以应用在孕妇的这样子的一个。因此，建议，我觉得这是个别化应该要去注意的问题，所以还是建议他到呃他就诊的医院里面去，呃找请医师转介，有一个团队来照顾他的一个孕程是更好的。好，那那目标，因为孕期的呃糖尿病的目控制血糖的目标是跟一般是。不太一样，跟第二型糖尿性病是不太一样的。那在您的朋友的话，他在孕期要额外的照顾，那生完宝宝之后的体重控制跟恢复，呃，以及这个脂肪的这个呃身体脂肪的一个减少，那是另外一个功课。好、哦，就是长时间，那不是只有它，其实我们一般人也是，身体只脂如果储存很多，一样会有一些脂肪、胰岛素抗性的这样子的一个问题发生，都应该要好好的去做控制。那我们的 coin 专线是 02836933980283693398， 欢迎有问营养的问题，呃，欢迎您 coin 进来。那我们今天提的是呃脂肪肝的一个防治饮食，那改变脂肪肝，我们刚刚提到改善脂肪肝的状况以及预。预防，我们希望最好的方法还是在减肥，而且真的好好的减肥。那我们会不会发现，好像第二型糖尿病的一个饮食，跟内脏脂肪堆积，像脂肪肝这样子的一个疾病的一个方的一个饮食控制，或者是饮食治疗的方式，其实都是在减少胰岛素的阻抗，也就是减少身体里面这个脂肪的一个堆积。那在预防或者是减轻糖尿病，同样也是这样子的一件事情。那糖尿病也是由于长时间的一个高血糖，导致这个胰岛细胞的这个损坏。所以其实，呃，有些研究，其实，在台湾，在台大医院也是有一些研究指出，脂肪肝的这些病人里面有蛮大的一个比例也合并胰脏的这个脂肪的内脏脂肪的堆积，堆积在胰脏里面，所以。也同样是增加第二型糖尿病治病的这样子的一个机会。那如果减肥，它就是一个可逆的呃逆转疾病的一个方法。我这个良药就在我们的手上，我们为什么不好好去处置它呢？但是必须要额外提醒的是，如果在成年人，他并不是肥胖者，他是精瘦者，好、哦、就是瘦瘦的，可是突然血糖的一个异常，那应该要赶快。到呃，加医科或者是内内内科系的这个医师来寻求诊断，好、哦，因为它并不是一个胰岛素抗性的问题，可能要考虑是不是胰脏本身呃，这个实质的这个胰脏的一个功能的坏损，好、哦，所以呃，通常第二型糖尿病跟胰岛素阻抗还有肥胖是有相关性的。那如果本来就是瘦者，好、哦，都、就是瘦瘦的人，那经瘦者的话，呃，血糖的一个突然上升是应该要赶快就医看。看看是不是有其他是胰脏本身的一个问题所造成的，它就不是一个胰岛素阻抗咯。来，我们来接听张小姐的问题。张小姐您好，哎、欸、您好，请问一下哈，我那个我平常买那个有机的，呃，平常买那
1: 个甜杏仁，还有、嗯、腰果啊，嗯，那些坚果类的哈，是哦，这三种的话，那这三种我都是买那种
0: 未精烘焙的，是那这种这种可以生食。呃，可以生食，但是会建议你稍微要要呃烘焙过，稍微烘焙一下，呃，会比较减少，就会稍微杀菌一下吧。好，高温稍微烘焙烤一下，是不是会更好？那生食是可以的，脂肪虽然是不会有什么问题，但是这个毕竟它就是个坚果，好，是不是烘焙一下，或者是呃煮在食物里面？我想在食物上面。不要生死是，是似乎是好一些的哦。好，那我们继续在讲脂肪肝的这个问题。那坚持的这个减重啊，减重虽然是一个很好的方法，但是刚刚提到，其实维持体重这件事情是相对更为重要的。好，所以光靠饮食。要减肥，其实有一点点困难。如果我能够搭配运动，其实更好的。那运光靠运动要来减重，其实也是不容易、哦。我们去发，我发现哦，当我去健身房跑跑步的时候，发现我跑三十分钟，通常消耗不到一百五十大卡哦。那我随便吃个呃饮料，那个不不是饮料、哦，随便吃个什么炸鸡，我一块炸鸡腿哦，可能就有四百到五百大卡。如果这块炸鸡腿，我需要去运动。我们需要去小跑步把它消耗掉这些热量后，可能要花上四到五个小时。好、哦，我就觉得，嗯，这其实投报率不高。好、哦，所以持续的运动才是一个重点。那运动的话，要注意它的长度跟强度哦。那运动的长度建议可以维持二十到三十分钟。那不管你做的是肌力训练或者是有氧运动，其实对脂肪肝的防治都有它很好的效果的哦。那我们先接听曾小姐的电话，小姐您好
1: ，是阿姨、啊、是您好，是我我有个问题是、就是呃甲状腺功能低下，嗯，有没有什么、嗯、不要吃的？还有就是因为我很喜欢吃坚果，之前在那个是嗯网络上有看到，就是那个什么早安健康那个上面有有一个人说，他因为吃了坚果，所以就甲状腺那
0: 个脖子那边结节就肿大。有这样子的状况吗？<笑>呃 ，OK， 甲状腺低下的话，如果说已经危害，就是已经有威胁到这个功能不足，吼、哦，可能还是需要甲状腺素的帮忙。那这部分的话，一定要就医。好、哦，那去呃找内分泌科的医师，吼、哦，专门看甲状腺，帮你把甲状腺的这个功能照顾好。好、哦，像这是。这是相对重要的，而不呃，可能不是 Google 大师问一下这样子哦。那坚果的部分的话，并不会在甲状腺低下的这种状态，说是避免，不会不会，好、哦、是可以吃的。那至于说甲状腺低下有没有什么食物必须被禁忌，那我觉得处理呃这个功能低下，是不是应该补充一些药物或是荷尔蒙？这件事情应该要先处置。倒不是去看食物有哪一些。那如果说它的原因，呃，导致你甲状腺功能低下是原因，有一个原因可以找寻，而且是因为饮食的原因的话，我们在针对饮食去做限制或者是去做补充，我相信我这样子是比较合理的。所以还是请您先到内分泌科医师那边去做诊治，那先寻求医师的这个呃建议。那如果有需要，内分泌科医师通常。会帮您转介给营养师来做一个辅助的一个搭配或者治疗。那我们的呃口音专线是02836933980283693398。那我们先进广告，呃，下一个节目要下一节我们继续接口音有关营养的问题，欢迎口音进来。欢迎回到九八新闻台《全民 on c 节目，我是台大医院营养师赖圣如。我们的扣印专线是0283693398。0283693398， 欢迎您、呃。有关营养的问题，把握时间扣印哦。那我们提到，呃，今天是提到脂肪肝的问题。那刚提到运动啊，那运动刚,刚有提到，其实运动的时候可以增加我们的肌耐力，那而且可以增加未来我们这个肌肉对胰岛素功能的一个免。的一个敏感度，而且是可以改善肌少症以及解决我们肥胖合并的这些问题。好，所以但是运动并不是随便这样动一动、散散步这样子的状态是比较嗯呃、嗯、效果比较差的。所以有效的运动应该要有一点点强度上的限制，所以是中强度的这个运动，包括像快走啦、打球啦、游泳、慢跑啊、跳舞、骑脚踏车、打太极拳。等等，那有效的运动还要有时间上的一个建议，通常要建议要必须要超过20到30分钟。刚开始运动的话，可能没有这么好的肌耐力，那我们就慢慢培养，而且是持续运动，每天去动一动哦。那我们接听林先生的电话，林先生您好
1: ，医师你好，是，请稍等。想问的是，现在房间有一些间接性断食的方式来是。降低胰岛素阻抗的情形是，那一般都推荐十六小时。<是>那如果说在初期的时候，呃，没有办法 16, 做到十六，做十二、做十四是有类似的效呃效果吗？是
0: 你的问题很有水准哦。<笑>间歇性断食其实严格的说哈、哦，我们间歇性断食其实我们人。本来就是采间歇性断食，我晚上从八点之后不吃到隔天早上八点才开始吃早餐，这也超过也差不多在十二个小时了。所以我们其实本来就是个间歇性断食的的一个动物型态，然后那说哎，一要到一六八，主要是呃这样子的一个一个说法是合并产生酮酸呐、啊，那身体。把肝糖用完了，把游离的这个氨基酸用完了，就会开始使用我们身体的这个脂肪。那如果要呃在短时间内很想要减重的话，会采用这样子的一个策略哦、呃，把这个进食吃呃禁止吃东西的时间拉得很长，是为了要让酮酸能够顺利产生。那这是不是好方法？是其次，它是有效的，但是它并没有办法说很持久。那断食是要一定要断到几个小时？这倒不一定。如果我们照着说，哎、欸，我不吃宵夜，我晚上吃完之后减少吃宵夜的行为，好，那我想这已经也是一个断食的方法，好，倒不用去很坚持要几个小时。但是如果要合并呃减少减掉身体的脂肪，确实要稍微断久一点。但是我呃如果没有在一些比较有有呃。医师的指导或者是监控之下，其实我并不太建议采那么长的一个时间的一个断食，好、哦，可能会有一些。呃，至少它不是一个很持久的一个方法，它是有效的，但是它不是一个很持久的方法。哈，以上回答。那我们的 c a in 专线是02836933980283693398。呃，欢迎有关营养的问题，欢迎 c a in 进来，把握时间哦。那我在帮大家做今天脂肪肝的这个重点整理。哈，像美国肝脏研究学会啊，在2017年的这个国际会议发表了，呃，这个。呃，非酒精性脂肪肝嘛，就是一般的脂肪肝吼，它会有几个呃治疗上的一个准则。那他提到了些什么呢？他说，在治疗这些脂肪肝的时候啊，应该要同时合并治疗肥胖、高血脂、胰岛素阻抗、糖尿病。或者减重这些问题，因为呃这样子的一个肝脏的疾病，不代表它只是存在肝脏里面哦。那如果本身只是个脂肪肝，它并没有严重的发炎跟纤维化的这个脂肪肝，它其实呃对预后的影响虽然不严重，但是这整个脂肪肝所后面所代表的意思，就是生活形态的一个不正常。不规律或者是饮食形态的一个不正确，所以应该合并去处置，或者合并帮这些问题找出来，肥胖、高血脂、高血糖，呃，高尿酸、糖尿病等等。那再来的话，要改善这个脂肪肝的这个。疾病啊，第一步就是要做到生活形态的改变，包括饮食的控制，那规律的运动，那持续的减重，维持良好的身体的一个体重范围。那体重过重的病人可以这么做：，那减少个百分之五，建建议减少百分体重的百分之三到五哈。那每天减少五百到一千大卡，一个月。不可以超过六公斤，这样子的一个减重速度，不可以速度不可以太快。好，那这对脂肪肝的一个防治是有帮忙的。那如果要真的要反转到发炎性的这个呃脂肪肝的这种疾病的话，可能体重必须要减到 7% 到 10% 甚至以上。那什么样的饮食形态对脂肪肝是比较有效的？那呃，这个准则治疗准则里面有提到说，地中海饮食可是可以减少脂肪肝的一个发生。那合并一个礼拜要超过150分钟的这个运动，哦，每天可能要20到30分钟。那每周要增加60分钟的。运动量的话，如果每周可以增加 150， 再加60分钟，可以降低这个肝脏发炎的这个频率。当然，光靠运动是没有办法，呃，让脂肪肝的一个调控很好，或是没有办法。如果没有同时减少热量的摄取的话，它只能减少脂肪的堆积在肝脏里面，它不不一定能够反转这个呃肝细胞发炎的这样子的现象跟。跟转变，然后所以，呃，低热量饮食搭配运动是比较好的。那目前并没有一个特效药，或者是说，那如果是脂肪肝，我们是不是减少这个糖分的摄取？所谓的糖尿病的用药就可以来反转脂肪肝这件事情，目前没有这样子的一个建议。然后在用药的部分，那这部分的话就是，呃，如果您有这样子的一个需求，那就到您的医院去，呃，跟您的医师去做咨询哈、哦。那目前脂肪肝并没有快速的一个用药，所以好好的减重吧。那至于比较不是肥胖的呃脂肪肝患者，就要注意是不是甜食的问题，好或者是酒是喝酒的这样子的一个行为哦。好，那另外就在维他命的部分，有研究指出说维他命一、e、的补充。好，可以呃，对脂肪肝是有帮的防治是有帮忙的，但不会因为这样就建议去摄取呃单剂的维生素 E， 因为维生素 E 可能也有增加死亡的这个风险，好、哦，所以维生素的一个补充单剂的补充其实是不被建议的哦，是不可以的。好、哦，那减重手术如果真的。呃，真的非常肥胖、病态性肥胖的患者的话，可能可以借由减重代谢手术来呃减少这个脂肪继续在肝脏里面堆积，而导致肝细胞发炎是有帮忙的。但是手术的评估必须有医疗院所的这个团队介入，然后。那提提到血脂肪，大家可能会想到说，那我是不是可以补充鱼油呢？那研究上也指出说，鱼油或者是 omega 3的这个单剂的补充，并没有办法来治疗。哦，不行，没有办法治疗这个脂肪肝跟肝细胞发炎的状态。所以在呃，如果呃脂肪肝患者合并血液里面的血脂肪。比较高，也不建议去额外去补充鱼油这样子的一个。营养成营养成分，然后这种营养保健品，所以一般来说，真的就是好好的减重，好就不要想胖想胖，好说要去吃什么东西来做来做这个治疗，哈，不吃药吃很多健康食品如何？当然是不行的喽。那要提醒的是，除了肥胖族群很容易被脂肪肝缠身，如果体重是正常或偏瘦的人，哦、呃，有脂肪肝的威胁的话，可能就是跟甜食或酒有关系，先。避免甜食，好，然后去做这样子的一个处置。那如果你在执行低碳饮食、断食，或者是呃非常低的跟这个淀粉摄取的话，也请你要特别注意脂肪肝的这个堆积。它并不是一个呃治疗跟处置脂肪肝的好方法哦。虽然它可以减肥，在短时间之内，但它并不是可以持久的。那如果成年人血糖过高，可能要注意呃。不一定是胰岛素抗性的问题。如果在瘦的人，瘦的人血糖突然暴增，在超过五十岁啊、六十岁的呃一般人的话，可能要先考虑到是不是胰脏本身的问题。好，先求内科的一个诊断。我们今天的节目就到这儿，我们下一次再见喽。